pozdrav svima i dobrodošli u 89. izdanje podcasta Upside. Paučinu skidamo sa ovih mikrofona, bukvalno. Nismo je koristili preko ljeta. Čekivali smo da se vratimo u neku normalnu aktivnost, ali još uvijek se nismo vratili. Odnosno, mislimo da smo se vratili. Ića, svi te znaju da te ne predstavljam. Ubrzano izdanje. Česi, Saša, glavom puru miješo, kako kažemo u staru? Ne kažemo mi tako, ne znamo dakle te. Dakle te, ali hajde. Dobro, to je možda neka čaplinska fora neka. <laughs> Dobro, gdje smo, šta smo, kako smo? Koji je danas dobro smo, dat? Dobro smo, Dani, dobro koji smo. Koji je datum danas, čisto da znamo kad snimamo, kad će izaći. Danas 23.8. 13.00 časova i 13 minuta. Sinoć smo pravili nedelju gledajući 6 sati negledljivog futbala. Šalim se naravno, krajiški derbi je bio vrhunski. Imao je sve što bi jedna korida poželjela da ima. Radnik Železničar isto tako na momente, bljesak. Ali ono što je Saša bilo razočarajuće vidjeti na sve tri stadije, to je stravnjaci. To je baš katastrofa. Puno smo pričali o tušnju, tušanj, tušanj, kao da je to jedini teren u kojem nije koji nije dobar, a ispostavilo se da ništa manje, ništa više lošu stvar tušaj nije nego što je bila pecara sinoć ili bijeljina ili, u stvar ne znam što i nabrajam, svi, svi koji su bili u potrebe ove sedmice, petih. A pričamo u augustu mjesecu kada je još uvijek klima prihvatljiva, kako će biti kad kiše krenu. Treba vas pomenuti ono što je predsjednik Saveza, Vito Zeljko je spominjao da će svi 12 terena biti promijenjeno navodno. Četiri godišnje još uvijek stoji to kao obećanje, tako da ne vidimo da se išta počelo raditi na tome pitanju, barem koliko mi znamo, mi inače ne znamo puno, niko nam ništa ne govori. Mada, ali ono što vidimo prostim okom je da nema tog progresa baš ili smo možda imali tu nesreću da su svi one ekipe koji ovo kolegile u gostima da se njihovi travnjaci radi dobro kao što možete sami vidjeti i čuti i zaključiti i ovaj 89. pored upside jednako tradicionalan bez nekog scenarija i bez nekog plana kako bi trebao izgledati tako da u svakom slučaju pričamo o šestom kolu primjer ligi, ali tako se ne veram se bilo je puno odgođenju utakmica pa više ne znaš koja je koje je kolo, ali mislim da je ovo šesto kolo, tako? Jeste, šesto, mada imamo veliki broj ekipa koji su odgledali samo pet utakmica. Gdje početi će? Ono što moramo naglasiti ljudima je da čitao vrijeme od prve epizode do 89. epizode kroz treću sezonu mi pokušavamo da ostanemo 45 minuta. Danas definitivno to moramo, samo će se ugajati, samo će biti cap i nema. Dobro, sloboda bez poraza dočekala, odnosno s prvog mjesta dočekala Sarajevo. Prvi utisak, drugi utisak, prespavana noć, sve imaš. Znaš šta, prvi utisak je taj da je Sloboda ovu utakmicu odgrala dosta ofenzivno, dosta hrabro. Nažalost, nisu to uspjela plati, ali ono što mi zapjelo za oko je jako nervozan domaćin. Opravdano ili opravdano, ja u to ne želim da ulazim, jer uvijek kažem, ne želim da pričam suđenju, tako da ću ostati pritom i ovaj put, bio penal, nije bio penal, tu to ni drugi procijene, ali mislim da su samo bili malicom i reni u svojim 
u svojim izlivima emocija da su mogli doći do pobjede, jer ovo Sarajevo nije bauk, iako ima fantačnu individualicu u formi Bodula i, I, I Bagarića, između ostalih, ali Sloboda nije ništa zaostajala, čak naprotiv bila je jako, jako dobra u utakmicu. E, jako smo se svidjeli Saša, Saša Maksimović, pa i James Beganović, dok igra u futbal, dok, dok nije hoda okolo i gledao koga ću hod zavrat i ponašati se nako malo, blago reći, grubo. Dok, dok su igrali, dok su bili fokusirani na futbal, fantačno dobro su izgledali. U principu se slažem s tebom da su igrali o, dosta dobar futbal, bolji futbal od Sarajeva i da su igrali možda više ofanzivno nego što bi neko očekivao. Odnosno da je Sarajevo možda utakmicu ušlo defanzivnije nego što bi neko očekivao. I sad je li to bio plan? Prepostavljam da je bio stavljačio plan jer ono što smo mi jednom pričali, samo smo jednom stigli pričati o tome da, da će slobode više odgovarati utakmicu u kojima nema loptu, u kojima, u kojima ovo, o, o, one utakmice kako su odgrali recimo u Mostaru, to je njihova fantastična utakmica. Ono što ja ovdje kažem na tu, na tu priču o nervozi, a, slažem se s tobom, mislim da su Utakmice su ušli puni samopouzdanja i ti si mogu to vidjeti od prve minute da su, ono što se kaže, nahajpani, da, da igraju, da trče, da se bore za svaku loptu, da su unutra možda i više nego Sarajevo. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, prime jeftin go iz prve šanse Sarajeva, pa onda nesvirna im penal koji je po meni bio penal, mada je teško reći, vidio sam dva ugla, jedan ugao pokazuje jednu stvar, druga ugao drugu stvar, ali nije važno, recimo da je trebao biti penal, odnosno da oni misle da je trebao biti penal, I onda dođeš u situaciju da kreneš drugo povrijeme, opet kreneš dobro u to drugo povrijeme, opet pun samopouzdanja, izgledaš bolje, igraš bolje i primiš opet jeftino go. I mislim da je ta, to se samopouzdanje onda pretvorilo u nekakvu frustraciju koja je, znaš, prouzrokovala tu ogromnu nervozu. Samo suđenje, rekli smo, nećemo komentarsa, trudimo se da ne komentaršemo u svakom opsjedju, komentaršemo. Ne znam, po mene nije bilo tako katastrofalno, ako iz, iz, izuzmeš tu jednu odluku, Gdje, gdje je možda trebao svira penal, ali hajde nećemo, e, oko jedne odluke valjda pravi cirkus. Ostatak je bio relativno izjednačen, ako nije dobar bio, jer je bilo puno prekršaja, puno prekida, puno sporo, ali je bio relativno izjednačen. Crveni zaslužen za ovoga igrača Sarajeva, žuti recimo za onaj Veselinović, za, onaj, za ono simuliranje. Simuliran. Zasluženo je sad da ne idemo od odluke od odluke, ali ali mislim da su jedni i drugi upali u tu neku nervozu koja im nije trebala i koja je pokvarila utakmicu. S druge strane opet pitanje je li pokvarna utakmica jer bilo je onako zanimljivo za gledat naš sjeva čitao vrijeme pa znaš što se dešava pa se malo poguraju pa <laughs> mislim ružno je reći da, da treba takvi utakmica ali treba u jednom prvenstvu i treba takvi utakmica s tim da, da, da ne, ne ostaju neki repovi da ne dolazi do nekih fizičkih obračuna I, 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 I isključenja trenera kako je bilo ali u svakom slučaju mislim da je bilo odlična utakmica, mislim odlična, odlična obzirom na uslove, obzirom na teren, obzirom na, na to kako su ekipe ušli u nju, odlična utakmica za gleda. Mada, ja, ja sam isto ne budu bazirao prešnje suđenja, ja sam da pohvalim ove mladi igrače kao što su Kenin, Deveđić i Alin Kutolić u Slobodi, odnosno Tarik Ramić i, I Muharem Trako u, u, u Sarajevu koji su odigrali jako finu utakmice sve četvorca. I radio im isto što je Sarajevo konačno izgleda riješilo pitanje golmana jer Belmin Dizarević izgleda sve sigurnije i sigurnije iz utakmice u utakmicu. E, što mi radio jer treba i nam mladi golman, treba i nam te neke nove, ali neka nova imena koja ćemo suzdati, nadam se, i na reprezentativnom, reprezentativnom nivou, iako ne smatram da je Belmin možda ta klasa sada i ne znam da li će ikada to biti, ali 
ne znam, ja sam zagovornik tih mladih snaga i nadam se da ćemo, da ćemo budućnost gledati njihove odlične partije. Dobro, puno mladih igrača je bilo na terenu, ali jedna stvar koja je zanimljiva, puno pričamo o kontinuitetu, o važnosti kontinuiteta, međutim Sarajevo, ako ga uporediš sa šestim kolom prošle sezone, dakle, koje je igrano 31. augusta, dakle, ni godinu dana nije prošlo, uh, samo je uh, Đokanović počeo jednu i drugu tamicu, što je jednako nevjerovatno, dakle, ovo je potpuno novo Sarajevo sa novim trenerom, sa novim, novim koncepcijom, novom, novom idejom, novom, uh, novim sistemom rada i, I, I bukvalno se sve promijenilo u Sarajevu za godinu dana i ovo je baš bila turbulentna godina i mislim da je taj sastav u suštini jedna od pokazatelja koliko je bila turbulentna godina. Ića, zadnje pitanje za ovu utavnicu, jer stvarno pokušavamo da, da vidiš da brzo pričam. E, brzo. Koliko Sloboda može ostati u ovom ritmu? Jer iako je izgubila utakmicu, Sloboda je odigrala dobru utakmicu. Koliko može ostati u ovom ritmu da, da drži prikričak srho ili vrh? Pa vidi, mi, mi onaj, bez da pričam o slobodi, hajde da pričam o Žižoviću. Jer mi smo, za mladna Žižovića rekli, ok, je bio u radniku radio strašno dobar posao, onda je počeo u Zrinski, u jedan Zrinski koji, od kojeg se očekivalo da će imati posjed, da će graditi neku svoju igru na padačku i nije išlo. Sećao je s početka prošle sezone, pobjeda kući 1-0, ne mogu sad sjedali, bilo protiv radnika, pa onda ni porazi. Ono, baš se nije snašao u, u, u tome filmu. Ova situacija za Slobodom kojoj je sada, gdje Sloboda ima dovoljan broj bodova da ne mora brinuti u samom začelju e, i ekipa puna samopouzdanja, sigurno da mu odgovara. Plus što i dalje vjerujem, odnosno nadam se da u Tuzli niko ne očekuje e, titulu, niko ne očekuje borbu za Evropu, tako da svak, svaki bod, svaka pobjeda je, kako rekao, ne mene dar od Boga, a, ali u principu kao ono, dobro jest. E, tako da vjerujem da mogu ostati, s obzirom da su samo tri gola na, na šest utakmica, eto dva u, u ovoj zadnjoj, ne vidim zašto ne bili idelje gore, opet se izrazi, ko što se izrazi vezano za široki prije par godina, rekao, mogli biti noka tuku ili prst tuku tim ekipom od koji se očekuje da, da budu u samom vrhu. E, sa Žiževićem to uopšte nije nemoguće, dobar trener, dobra defensivna postavka, dobra tranzicija, sad sa imaju ramča koje mogu koristiti za, za bunarenje, što se kaže, znači jakog visokog centarfora pravu devetku. Tu je James Biganović. Definitivno se ekipa za top 6 na osnovu ovoga što smo vidjeli ovih prvi šest kola. Po meni ključno za slobodu u narednjih mjesec, dva, tri, je to, su dvije figure, to je Mladen Žižović i Slačonca, odnosno koliko će on uspije da mu se ne dešavaju ovakve stvari da ekipa ne upada u nervozu i frustraciju time što ne pobjeđuje i nije zabila svaku šansu jer su stvorili puno šansi jer mora da svat, moraju da shvate da jeli, kvalitetom nisu najbolji i ne možeš dobiti 33 utakmice i onda moraš ući u, u situaciju da, da ti te utakmice ne predstavljaju problem, odnosno da u sljedeću koju uđeš ne ulaziš sa, sa tim a, problemom da nisi dobio, jeli, da, da se stvara neka psihološki pritisak. I, I druga stvar je okruženje oko slačionice Mladena Žiliževića, znači nastrava navijači, ali uprava kluba koja mora dati povjerenje Mladenu i njegovoj ideji. Doći će krize, ova sloboda nije vrhunska, doći će krize, doći će porazi, doći će nekoliko utakmica u nizu koje neće dobiti da im se to ne desi, da, da, da pravi nekakve glupe i sitrene poteze, nego da istrpe takve stvari i mislim da će sloboda imati solidnu sezonu. Dobro, odlično. Ah, koliko je sad? Idemo dalje. Na... Doćemo na borac. Dobro, bio je to prvi dio koji je govorio možda o derbiju kola. 
možda o derbiju kola, jer je bilo nekoliko utakmica koje bi se mogli nazvati derbijan kola, ali hajde, možda je bilo najzanimljivija utakmica ta Sarajeva i Slobodnije. Ića, što je problem borca? <laughs> što su problemi? Ili problem. Teško reći, generalno, znači da generaliziramo sve ovo da sada, jer promijenili se ovo ime, već treći trener, Nemanja Miljanović, znači, koji je vodio mladost dobro kakani, treći trener klub i borca, tek smo u kojem petom, šesto, u stvari u šestom kolu, ali u petoj utaknici, sam se zaborac. Tako da naj, teško je pričati o neč- nekom generalnom problemu, osim tog nedostatka kontinuiteta i vjeraju ljude koji vode ekipu. Sa, I ozbiljnosti I, 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 I profesionalizma i ne mislim da strane igrače, nego kluba generalno. Uprave, da, razumijem. Problem ovoj utaknici sada je bio taj, ono sve što se rekao za slobodu važi za Rudar Prijedor. Krajiški derbi, najveća utakmica u sezoni za Rudar. Poprilično popunjen stadion, puno gostujući navijača, mali travnjak gradskog stadiona u Prijedoru, znači tijesno, sve tu ono, ublizo što se kaže. Čuno je svoje, borac je bio dominantniji, imali su totalnu inicijativu, totalnu kontrolu, međutim, lopta nije htjela ugo a na kraju krajeva jedan od igrača koji je bio uzvičnik prošlu sezonu prije svoje povrede, sada je jedan veliki upitnik, a to je Jovo Lukić, koji je ušao s klupe koji nije pokazao Boga šta, nije ovaj put. Dobro, on se te kraće, ali pomeni je veći, veći upitnik. Problem taj s realizacijom. Pomeni je veći upitnik Zakreć, koji nismo baš puno videli od njega ovih nekoliko utaknica, odnosno nismo, nismo videli da pravi razliku kako je pravio u prvom dijelu, u prvom prošloj sezoni, pardon, e, i t- kad, on, kad on se vrati, na, u stvari kad se vrati, jel, šta se dešava u njegova glavi, je problem što očekivao da će negdje otići, što nije otišao, je li to problem nekoliko igrača u ovoj generaciji borca, je li problem što su oni e, uljuljani ušli u ovu sezonu, je li problem, očito da su imali problem sa trenerom, sa trenerom, ne mislim sa konkretno trenerom, nego sa trenerskom pozicijom i da nisu imali pravo povjerenje u njega, u Marka Maksimovića, pa kasnije ovoga, što su doveli, pardon, uh, sada Miljanović. Milinkoviću. Milinkoviću, pardon, sada Miljanović. Pa koliko vjeruju u njega? Ne. Ne znaš. Da, ne znaš. Bukvalno, bukvalno ne znaš šta, šta je ono, ne možeš vjerovati više ničemu što govore i ničemu što rade, tako da. Ma, po meni to najveći problem broca trenutno što su u sezonu ušli s to kao ne znam, vrtić vrti, ko što smo nas dvojica ušli bukvalno su ušli ko što smo nas dvojica ušli u sezonu hajde malo ćemo snimiti, pa nismo stigli pa hoćemo li, pa ona je na odmor pa ona je mislio da će biti tu pa ovaj, hajde nećemo, hajde sljedeće javamo četvrtak, hajde bukvalno tako izgleda borac Ma ja sam što mi još nikog nismo otirali. Slaveni gledaj, pazite se. Pazite se. Ako mi zaborčamo, ako mi krenemo oko borac, redamo. Dobro, Rudar, Rudar, brza pohvala za Rudar, Ića. Seljačka ekipa. To imam pravo. Jesi povalio. Jesi povalio. Odrastao sam 300 metara od gradskog stadiona. Nikad u grublju domaću ekipu nisam vidio u svom životu. Parim ne pamtim stvari. Ja sam bio mali kad se to sve izdešavalo, kad sam čuo iz svog grada. A dobro, a mogu se to malo ljepše? Mogu se reći rudan? Ne mogu reći ljepše, brate, dragi. Znači, sve ono što je važno za slobodu, pomnožiti se četiri. Znači, ako sloboda ušla na hajpa, na ovi su ušli, ko na, 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 na kada su kokain doručkovali svi. 
Dobro, osloboda. Nisam, ja htio, nisam mislio tako reći, ja sam za slobodu govorio da je, da je ušao na, na osnovu svojih rezultata razumijem, za samopouzdanje. Ne, 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 razumijem ja to, ali ovi su ušli na osnovu toga da mi ćemo pobijeti borac, pa makar neko poginuo ovdje. I najskrenije kažem, ja sam, ja sam presetan što, što nije pala mrtva glavajuće. I atmosfera na tribinama, i na terenu, i na sudiju, sudija koji by the way je bio ono... Reci, reci. Da ga ne komentarišem, ne reci. <laughs> Svatiš je ljudi, da se čuje svat. Ne, ali stvarno, jedna jako ružna predstava, da nije bilo svih tih izljeva siljenja nakon, svake, nakon svakog studijskog zviždjuka. Toga ja bih pohvalio, Ruda rekao da su odigrali hrabro, jako, muški. Međutim, ovo već bilo preraslano na daj. Ono. Kad... Nadao Bog da sprijem još jango, bilo bi svega. Kad staviš na stranu sve to i njihovo nezadovoljstvo suđanja, mi tu njihov, njihov taj pristup i sve to opet, je to ekipa koja je, meni se čini svjesna svojih e, limita i izlači maksimum iz onoga što imaju na terenu i to izgleda kao ekipa koja će napraviti problem mnogima u ovoj sezoni. Stop. Idemo dalje, brzo, nema, nema stajanja. Uh, vode se naptimo. <laughs> Još jedna neporažena ekipa je bila Tuzla, Isto, isto tako je naporaženi. Zrinjski i dalje su naporaženi jedni i drugi gostovala je Tuzla u Mostaru, vodila je danula dugo e, u završnici, primili gol u tisak. Ti tu imali scene. Šta smo tvoj... vidjeli? Tisak. Hajde čujem tvoj tisak. Šta si ti vidio tu? Uvijek mene Znaš šta, e, imaš onu priču kad se dvije ekipe postavio savršeno da ta utavnica katastrofa, jer onda sve funkcioniše dobro. I čini mi se da su jedni i drugi defanzivno postavili jako dobro. I, I jedni drugi su dobro, dobro neutralizirali protivnika defanzivno, a, bili dosta disciplinovani odbrani i onda ti dobiješ takvu utakmicu da, da nema tu neki veliki šansi, da nema tu nekih a, iznenađenja, proklizavanja, ne znam, sve što se može desiti je da neko pogriješi, da, da se desi jedna, jedan pad koncentracije i da, da vidiš taj jedan go. I u prilike tako su ili jedan ili dva gola i to prilike tako izgledala zamenova utemca. Znači, nemaš, nemaš šta zamjeriti ni Husrefu Musemiću, nema što zamjeriti ni, ni Sergiju Jakiroviću, da ni drugi su se postavili onako kako njihove ekipe obično igraju kući, odnosno Tuzla na strani i, I, I postavili su onako kako možeš pobijeti ili uzeti bod u Mostaru, odnosno protiv Tuzle koja je jako neugodna i to je izgledalo dobro samo do te mjere da je bilo do sad. Ne znam kako drugačije to opisu. Dobro, ja sam opet zagovornik toga da, 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 da takvi utakmice stvari jesu savršenu utakmice za analizirati. Naravno, naravno. Ali, ali, ali slažem se da su, da su dosadni zagledati nekome koji je ono, neutralni gledac koji želi golove, uzbuđenje i to. Bilo je ovdje golova. E, ono što volio sam pohvaliti to u Tuzla City ovoga mladog stopera Mustafu Šukilovića, 18-godišnjaka koji je za mene barem nova pojava u Tuzla City u ovoj ligi. Uh, to, bilo, isto... to, to bio moj komentar jer slažem se s tobom mislim, sve što se rekao sve stoji <laughs> savršena utamica koju ne, 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 nemaš ne. mislim ima se puno toga analizirati kad bi u detalje ko je koga zatvorio kako je zatvorio kako je. I kad bi smo imali dovoljno vremena kad bi smo sad imali tu neku ne, nekako analitičke softvere da mi napravimo crtež da napravimo ovo da ono, ali ovako na, na prvu ovako na, na površini je to bila utamica u kojoj je sve funkcionisalo dobro i u kojoj ti nemaš Nemaš neku zamjerku, a mi samo pričamo o zamjerku, nikad nikoga ne falimo. Tako ne ja sam sad pohvalio čovjeka. I malo prije kad se treba da pohvalim, malo sam onaj ostalo, malo pretirao. Dobro, puno će se još pričati o Zrinjskom, koji 
mi je ovi šest kola pokazao da ima vjerovatno najozbiljniju ekipu, odnosno pet utakmica što su oni odigrali. Ima jedna od najozbiljnijih ekipa, ima uh, dobro balansiranu ekipu, ima dobrog trenera koji zna šta radi i očito koji je dobio igraču koji mu tečno trebali da popravi ono što je faul u prošloj sezoni i Zrinski sasvim sigurno će biti uh, u vrhu prema ovome što smo to sad vidjeli. S druge strane, isto tako ćemo sasvim sigurno ove sezone puno pričati o Tuzla Cityu koji se onako posložio jako dobro. Prošli put sam to rekao, nema tu ništa spektakularna sa taktičke strane, ali baš onako kako treba biti, imaš svakoga na svojoj poziciji gdje to djeluje dobro i svak radi svoj posao i, i nema ispadanja, nema, nema problema. Može im se što je stvar taktički savršeno. <laughs> što je stvar taktički savršeno. Hoću da kažem, nemaš, nemaš situacije kao one ekipe kojima fali puno igrača koji, ima fali, koji imaju puno problema i onda moraju da izmišljaju jednom igraju se tri, jednom igraju se četiri, da, pa jednom igraju se dva zadnja vezna, pa jednom zamijeni stopera, naš, takve stvari. Da, da. To se u Tuzli i, I, I u Zrinjskom, mogu reći, ne dešava do te mjere zato što, što jednostavno sve funkcioniše sasvim solidno do sad, jel, neke šest kola, malo je, malo, je, malo je toga što bi se dalo analizirati, jel, šest utakmica, odnosno pet, koliko je kod igro. Loša utakmica, baš će, jesli to možda najgora do sad, što smo do sad vidjeli. Pa jeste, ali ono što je meni zapjelo za oko je to da, da je upravo ovaj, da se obodvojica defensivni vezni u, u Tuzla Sitiju zamijenjeni Gavrić i Karijašević. Tako da se on dobro znojili dok, dok, dok su zatvorili ne samo Bašića, nego kom, kompletnu centralnu liniju Zrinskog. E, dobro, mlad igrač, Saša, ovo je tvrda utakmica, sa, opet relativno velikim ulogom, mislim, svaka utakmica je za tri boda, ali kad igraš taj leto top derbi, onda onda i psihad radi svoj dio. Ali, ali stvar, to je i dobar, dobar, dobar dokaz za, ovo što, za ovu teoriju o kojoj mi govorimo da je utakmica bila savršena, svaki je znao da je Bašić uh, možda je najbolji igra Zrinjskog u trenutku i, I Husrafe napravio takvu taktiku da, da, da jednostavno ga je neutralizirao nije odigrao lošu utakmicu koliko je, koliko je utakmica bila loša za njega <laughs> tako je to probam uh, kako? tako je to probam ukrapovat željo radnik odnosno radnik željo radnik željo Znaš šta, imao sam očeća da, da se igra puno manje futbala u Rijeli nego što se igralo u Prijedru. Međutim, nije bilo tako, barem ako vjerovati statističkim podacima nakon same utakmice. E, dosta prekida, dugih prekida bilo je, ono, mislim, sitni povrida i toga svega, ali imao, stvarno sam stekao dojem da drugo vrijeme trajalo ono, dva dana. Ne znam šta bi rekao, železničar, znaš šta, ne sviđam si izjava, trenera Ivkovića kao mi smo mlada ekipa ovo ono nas postiže kad pogledaš svako malo godinu godišta igrača koji su igrali on si imao dva 20 godišnjaka jednog 21 godišnjaka ostali svi igrači bili između 24 30 godina da ne nije to ekipa to mlada ono, ekipa šest juniora pa kažeš evo tako pomimo se ovo ono većinom su igrači opet sa strane igrači koji su ostali iz prošle sezone igrači tako da, da. ili igrači to... koji su dovedeni ciljano Mada, znači, tražiti izgovor u toj mladosti mada, tražiti izgovor u toj mladosti možda i ne ide, iako klupa jeste igrač koji su što klupe, jesu mlađi igrači to sve, ali bez obzira na to opet pre, premalo ili, ili ako krenemo to radnik ponavlja ono što je radio protiv Sarajeva znači odigrali su opet jednu dosta dobru utakmicu protiv Sarajeva nisu uspjeli na plato iako su imali odlične šanse u drugom programu protiv Sarajeva i protiv I, I protiv želim čar se opet ima loptu u okvir gola, znači da. u kojoj je 90 
Nekoj, da. Prije to, čak to mi na ovu cimada. Ali dobro, kako si traže guva, lopta upala dva metra. Da, lopta malo. Barem oliko. Barem oliko. Zašto je meni neka utisa, ko što ti kažeš, trajalo je dva dana drugo po vrijeme. Meni si neka utisa, ko što je od prve do zadnje minute, da ti imaš još četa, niko nije što je gotovo. Nekako, jes bilo i šansi, jes bilo i... Bilo je konkretne igre u nekim kraćim periodima, ali jednostavno imaš neka ošća. Kad je počeo, skrenuli s centra imaš ošća, ovdje neko neće dati govi. Pa tali ovo, nemoj ni gledati, ali to gledaš. Da ne moćam pričati. Saša, znaš šta, teren, spomenuli smo pašnjake, odnosno travnjake na početku, teren ubijeljni jeste katastrofalan i ne dozvoljava neku igru i to sve. I žao mi, žao mi ti igrača koji se bave futbalom kad nemaju najosnovnije uslove da se bave s tim, što vole i zašto stvarno kraj krava i plaćem da rade. Tako da, apel na gradsku upravu grada Biljne. Nije, znaš šta je? I ovo što mi radimo isto zašto ljudi pišu i ozbiljne nekakve analize, nemaju toliko smisla jer uvijek ljudi imaju alibi. Nismo imali teren, nismo imali platu, nismo imali ovo, nismo imali ono. Nako malo je Besmisleno tođe to što radiš, ali dobro, hajde. Ima i besmislenije stvari što smo radili u životu. Hoće da te zamijenim. Kad smo već kod ozbiljne analiza, je se uspio prebrojati broje faulova na svim metamicama? 42 je bilo u Prijedoru, 29-13. Od tih 29 je bilo bilo je najmanje jedan desetak krajnje sumnjivih, međutim sumnjivih ali bilo isto tako među tih 29 je bilo još jedan desetak koji nisu sankcionisani onako kako se trebalo biti sankcionisani znači i rumenijim kartonima od žutog imao sam negdje podatak i koliko je u Bijeljni u Bijeljni nije bilo toliko, bilo je manje faulova čini mi se da je tamo najmanje bilo bio je Zato kažem, zato mi nije bilo jasno, kad sam vidio sve ne minuti, kad sam vidio broj prekida, kontao sam mora da me ona utakmica prošla, malo poremetila, jer bila je blago rečano negledljiva, jer je bila isprekidana. U Bijeljni su bila 22. U Bijeljni su bila 22, u Tuzli je bilo, Sarajevo napravilo 22, Sloboda 16, Zrinjski, ovo je polovrijeme, nemam čitavu kompletnu nisam zabilježio čitavu kompletnu ali isto je bilo negdje tako 25 i široki veležna povremenu je bilo 20 do kraja 19-17 široki imao dva više uglavnom u prosjeku preko 30 što je daleko daleko od nekog normalnog prosjeka ali evo, hajde nekada ovo bude kao neka mala introdukcija u zadnju utakmicu ovoga kola koja je igrana, znači široki velež. Samo sam jednu stvar ti reći, naravno, ali samo sam jednu stvar reći kako sam povezao sa analizama. U normalnoj zemlji, futbalskoj zemlji, sa futbalskom kulturom, ovi rezultate faulova bi izazvali nekakvu debatu koju bi se uključio futbalski savjez i klubovi, i igrači, i treneri, i bivši treneri, i sudije, i bivše sudije, i sociolozi, psiholozi, šta se dešava, zašto se u Bosni i Hrvatskoj pravi 35 faulova, u Utaknici, a u Hrvatskoj 25, a u Engleskoj 15. Ok, je li to teren, je li ovo, ćemo poboljšati to na ovo, ćemo poboljšati edukaciju igrača, edukaciju ovoga, u nas ništa, pusti nizvodu i pusti nek se mlate i zdravo. 
Ako je domlačenje ili ako pusti nek su mekani faulovi neke, da, 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 mislim, znam ja da ova priča besmislena je opet jer, jer niko neće povesti takvu debatu, ali, ali u normalnoj zemlji bi se pričalo o tome zašto po Bogu pravimo 3CP faulova po utaknici. Zato sviramo 3CP faulova po Tako da. Dobro, zadnja utaknica uvod, puno faulova, puno prekida, ali moglo se gledati. Ja, ali, ne, ali, 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 Znam što što kažeš, znam što što kažeš. Što 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 kažeš da je bilo puno faulova u toj utakmici. Koji nije nisu bili mekani. Bil, ne, bilo je puno <laughs> Ne, 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 možda kažem da, 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 da nije bilo puno protesta na te sudijske odluke. Znači Velež igra onako kako Velež inače igra na granci, bukvalno da. na granci pregrubog. U duele su ulaz znači isto kao da igraju na stadionu Rapčićima. Znači nema nikakve razlike nije bilo gostujući teren, domaći teren. Znači, ovaj velič koji je bio prije evropskih utakmica jer su i evropsku utakmice evidentno poremetile, znači i u balansu, i u snazi, i fizičko, i mentalno, i svakako. E, grubi falovi, grubi startovi, odnosno na granici grubi, ali bez protesta ni u strani širokog, ni u strani veleža. Znači, sudija Činze bio Irfan Pijeljto, jel je sudio. I rekao bih da su, da su jedni i drugi prihvatili taj nivo koji on postavio. Znači, ovo vam je nivo, vam ispod ovoga ali, ali, ali idemo ni preko ovoga. Ova... Tako je barem dojem na mene ostavlo. Ja uvijek kritikujem sviranje gomile mekani faulova i u ovom kolu je toga bilo gomila, ali na utamcu široko mislim da je 90% faulova bilo, bilo opravdano svirano u oba smjera. Prvo po vremenu je bilo 10-10, recimo da ih je bilo 8-8. Mano. koji jesu bili faulovi ne, ne možeš ti da ne sviraš faulove kad stvarno jesu I možda je malo previše kartona bilo obzirom da je bilo na ivici ali haj dobro uh, utajmica, utajmica utajmica, utajmica znaš šta, ekipe koji... teren opet grozan, moramo skočiti Ma, izvijenim, jest, jest, Ovaj, I opet mislim, možemo u tome tražiti alibi izgovor ali da ne tražimo u tome, nego da kažem da jako mali broj e, sad ću nekom smijeti, kažem, jako mali broj šuteva prema golu, jer Velež ima oko 20 šuteva. Onda ću reći to ovako, jako malo broj završenih napada s obzirom na prostor koji su imali jedni i drugi. Jer imao su u jednom momentu, Saša, situaciju da imaš između zadnje linije Veleža i, I, I centarfora i neki 50 metara razmaka. I onda široki trči u taj prostor i tu ga stigne Hasanović, Lehabović, da ga, što kaže, da ga zakolje, da ga sruši. Dobro je, ako ne stigne, imali su ogroman prostor u sredini jedni i drugi. Znači, sljedeći napad, znači široki ne završi, onda ide kontra veleža. Isto tako, ogroman prostor, vuče se lopta. Tako da utakmica je bila za neutralnog gledalca, prihvatljiva, gledljiva sa, 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 sa dovoljnim brojem šansi, da bi rekao da je prolaz nacina, ali za mene kao trenera nije zadovoljavajuće kad zavedeš u tu situaciju da, da ne skupiš ekipu, da ne stigneš se skupiti na terenu, nego da, da te razvuku ili da sam sebe razvučeš iz ko zna kojeg razloga. Zašto je mislim da dolazi do tih faulova i do, do tih situacija gdje moraš igrati grubo da ga zustaviš jer previše je prostora ima. Mislim da su dvije važne stvari uvezane za izgled na terenu u ovoj utakmici. Jedna je da je širik istručio tako da raširi velež. Da, da, jel, sa Juriljom i sa, sa Ikićom na stranama koji su ono, bili bukvalno držali se za, za tamo ono, zid prije, prije trka i ono, bukvalno su pokušali da razvuku i svjesni činjenice da oba dva beka velež agiraju visoko, da su dva stopera, da jedan nije stoper, da je da jedan poprilično spor i da, da ima taj prostor i da velež zadnja linija u jednom trenutku, nije u jednom trenutku, u dobrom komadu utamci je bila na 40 metara od gola širokog brijega. A druga stvar koja je u tome važna, mislim da velež svjestan tog, te svoje, tog svog problema 
jer i, i golove koje je primao u Europi i golove koje je primao u domaćem prvenstvu ove sezone su dolazili zbog dosta loše transformacije iz, iz napada u odbranu. I mislim da su oni svjesni tog problema i da je to dio problema kojeg mi zovemo ovdje neefikasnost, odnosno kojeg navijači valeža zovu neefikasnost ili što ste rekao jako malo napada se završava. Mislim da osjećaju taj nekav nedostatak samopouzdanja ili, ili nekav strah, znaš, da, da oprobaju nešto što nije što nije dio mehanizma i što nije dio plana da, da nađu onu nekakvu rupu. Jer ako ne nađu rupu, ostaje im ogroman prostor vamo kojeg ne mogu odbraniti. I ako ne naprave Hasanović ili što si rekao Vehabović faulove, u ogromnom su problemu i bukvalno svaka kontra je za veležu problem. I mislim da je to dijelom problem veležove neefikasnosti, odnosno ne, o, o, imaju ogroman ogroman, ovaj put nisu imali ogroman posjed iako mi je malo čudna ona statistika bila izgledalo je kad si gledao da je Velež imao veći posjed osim u kraćim periodima ali imaju posjed i tečno vidiš da traže tu neku rupu i kada ne, ne nađu vraćaju se, vraćaju se konstantno što možda izgleda malo dosadno i što možda izgleda malo uh, neefikasno ali u suštini je to način kad igraš ovakav futbal da, da, da se zašti, zaštitiš od vlastite graške I, I, I odatle mislim da je jako malo konkretne završnice uvažaju. Ako kad bi našli tu konkretnu završnicu, kad bi našli napadača koji će završiti, oni su i sinoć imali četiri još šanse koje su morali završiti. Da, da, sto posto. Kad, na, kad bi našli napadača, odnosno kad bi završavali takve akcije, Velež bi bio jedno od najbolje, ako ne i najbolja ekipa Lige. U ovom trenutku su u top šest, ali nisam siguran jesu li najbolje. Isto jedna stvar koja je važna, sinoć Velež bio startao bez Andžušića, bez Zajmovića, bez Cvijanovića. Uh, bez dobro, ajde pričešao koji je u rotaciji uh, bez Čosića koji je prošle kraje, prošle sezone bio naj, među najboljim igračima tako da i ovo je malo manje više nova ekipa i onda su ušli i Zubanović i, I onda imaju taj problem sa U27 koji, koji je očigledan kod Veleža uh, očito da Veleža od svih 12 ekipa ima najveći problem sa U21, malo su sada to pokušali riješiti sa posudbom Salčina ali tek ćemo vidjeti kako će to izgledati. U svakom slučaju ono što je... Znaš šta je jedna stvar? Veležovi navijači i navijači u BH, odnosno ljudi koji prate premijer ligu, jednom Velež posmatraju nakon što je prošao ajka kao da je Real Madrid, pa treba da dobije sve utakmice. Velež u ovo vrijeme na pet kola prošle sezone imao dva boda više. Znači nije to nikakva kriza za Velež. Jedni, jesu normalno neoči... stanje. Normalno, mislim, relativno normalno stanje. Jeste, trebalo su dobiti rudar kad uzimaš kvalitet, ali, ali ovo je takva liga gdje, gdje, se, takve, gdje se takve utakmice svima dešavati I, I mislim da Velež ništa nije izgubio u ovih prvi šest kola, da još uvijek može ufatiti uhvatit ritam za ovim ostalima i da će se ostalima dešavati. Slična stvar kao što je bio Velež rudar I, ili šta ja znam, bijeljna ili tako dalje. Dobro. Sada ti, spo, ti spomenuo Džanija Salčina, ja sam da se nadavežem da, da, da mi se jako svidio i Džani i svidio mi se i Demir Peco e, posuđen iz Varaždina, ali tako? Da. Ili, ili čak posuđen? Ja, je do kraja sezone, ali mislim da mu ističe na kraju sezone ugovor sa Varaždinom, tako da, da. To, to u principu. Da, ali onaj koji mi se najviše svidio na terenu je povretnik u Široki, Marijan Čavar igrač koji je došao, koji nažalost nije uspio u Eintrachtu iz Frankfurta i koji je bio na posudbama, činim se i Osijeku i u Greuter Firtu, gdje je već bio u Njemačkoj, sad se vratio i znaš kada ga ono vidiš sa postakom prvom su čunom, rekao, ko je ovaj veliki čovjek razumiješ, ono baš ono i ramena široka, baš se vidi ono njemačka škola znaš, poređenju s našim igračima koji su ono još uvijek relativno ne, ne, fizički nerazvijani, znači barem u ovom je gornjem tijelu, dijelu tijela Fin pregled igre, fino je dijelio lopte, vidi se da mu fali utakmica i vjerujem da će biti pravo, pravo, ja, dobro povećanje za široke ove sezone. 
kad već pričamo o tome, u ovoj tomu se dosta vidjelo koliko i Velež zavisi od jednog igrača od Radovca i koliko široki zavisi od jednog igrača Begića. I kad oni nisu na topu, ni ekipa nije na topu, Radovac odigrao dosta dobro utamcu, možda i najbolju utamcu ove sezone po meni. I odmah je Velež drugačiji, brži, ima brži protoklopte i sve to izgleda puno bolje. Ja kad već hvalim, valja pohvaliti Vehabovića koji je sjajno pogodio Zvonića i volja pohvaliti Zvonića koji je i često kritikovan u zadnjih nekoliko godina, jer mu se dese kiksevi s vremena vrijeme, ali ti ipak u njemu vidiš nekakvu zrelost i da se zna nositi s tim i da zna odigrati ovakve utrnice kao što je ova sinoć, defanziv je odličan, slop tom odličan, na kraju krajeva je zabio god, tako da mislim da ga vrijedi pohvaliti. Dobro, bilo je to 89. izdanje podcast na Upside, koje je opet maksimalno posvećeno premijer Ligi Bosne i Hercegovine iz prostog razloga što nemamo vremena. A da imamo vremena, puno mi smo više pričali o prelazu Edina Džeke u Inter i njegovom debiju za Milansku ekipu i rastrećenju za Iću, koji je teško smo upadali golovi golovi Edina Džeke za Za Romu sad je ono interu i manje ti to boli, ali hajde dobro. U svakom slučaju je odličan nastup Edina, kad već spominjemo. Gol, asistencija, ali tako, ogroman doprinos. Treći gol. U napadu i ogroman doprinos generalno igri Intera. Inter malo drugačiji nego prošle sezone, ali mislim da ćemo odgovarati ovo. Pisao sam neki tekst o tome na telesportu koji ima vremena nek baci pogled. Što su ostali igrače za prestacije tiče, puno više ćemo pričati prije same utakmice sa francuskom. Dobili smo ispisak koji je izazvao, koji je obično gomili komentara, iako je ono onako standardni ali eto sam sebi čovjek napravi, selektor napravi problem pozivom potpuno neaktivnom igraču koji uopšte nema nikakav uticaj na igru, ali hajde dobro. Šta još reći? To je to od prilike za ovu epizoduća. Raspričao sam se ja svojim. Prvljak zabio go, je li tako? Ako se ne varam. Jeste. Ja sam krenuo reći perite ruke, ali ti se kako prvljak. Kako ga sad čuo, najavite pranje ruku, ali eto prvljak, dobro. U svakom slučaju smo dužni pričati o reprezentaciji svima onima koji nas redovno prate i bit će toga u reprezentativnoj pauzi koja dolazi nakon sljedećeg kola. Ono što vrijedi reći je da se još jednom zahvaljujemo svima koji su nas čekali ovo ljeto i pogotovo onima koji su naši Patreoni, jer malo smo ih zapostavili i već sada pričamo i pravimo planove i jako skoro počinjemo sa novim materijalima, drugačijim materijalima za Patreone, tako da isplati si dalje biti Patreon, bar mislimo. I to je to, znate gdje se preplaćujete, znate gdje se gdje nas gledate, gdje nas slušate. I gdje se gasimo. Tako je. Mislim da je ovo bilo najbrže izdanje Upside-a do sad. Klik. Nemoj sad pokvariti to najbrže znanje. Hvala svima još jednom. I vidimo se u ponedljak, ujutrak, srijedu, četvrtak, neka sljedeća srednica. Pozdrav. Ćao, ćao. Now Pjanić, Misimović, and he's heading Čekar!